0: Las historias alrededor de la música. Los sonidos. Los sonidos. Los protagonistas, el ADN de nuestra cultura. Y todos esos recuerdos que nos hacen sentir que la vida está llena de playlists. Juntos en un podcast. Bienvenidos a Ciudad Sónica.
1: Ciudad Sónica. Ciudad Sónica. Ciudad Sónica.
2: Ciudad Sónica. Ciudad Sónica.
1: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Ciudad Sónica. Hoy tengo unas invitadas muy importantes para la historia del rock colombiano, un grupo que en los años 80 llamó mucho la atención por parte de la gente y en un evento muy grande llamado el concierto de conciertos del año 88... Lograron un impacto muy grande en el público, y les estoy hablando de Lila y de Elsa de Pasaporte. Chicas, ¿cómo están? Y bienvenidas a este podcast, y gracias por el espacio de poder estar juntos y poder hablar de todas esas historias que tienen para nosotros. ¿Cómo van?
0: Gracias por acordarte de estas viejas. Bueno,
1: y este momento es muy importante para todos nosotros porque ustedes no tenían una reunión desde hace cinco años, ¿no?
0: Logramos con Lila. No es es como, como, como cuando la gente me dice, ese reencuentro de pasaporte, yo les digo, nunca, eso <risa> nunca va a darse. No, de pronto, de pronto un día, pero quién sabe en qué, cómo. cómo? <risa> pero acá estamos, las viejas de pasaporte, las mujeres de pasaporte.
1: No, y me parece genial que coincideran las fechas para hablar de este tema tan importante que fue el antes y después de la historia del rock colombiano. Es,
0: es verdad, eh, te, es verdad. Es que estamos estamos, tendremos gratitud forever contigo.
1: Quiero contarles que hace unos días estaba hablando con un periodista especializado en música y me preguntaba que para mí cuáles eran las bandas que habían sido precursoras de la música electrónica acá en Colombia y pues yo le nombré pues, las bandas que han sido pues más conocidas en el país y me decía que yo estaba equivocado porque para él la banda precursora de la música electrónica era Pasaporte y esto era porque ustedes tenían dos teclados y utilizaban mucho los sintetizadores y muchos elementos de la electrónica que incorporaban a su música yo no sé si ustedes alguna vez les habían dicho de esto, porque sé que muchas veces en las en entrevistas que les han hecho hablan que ustedes fueron destacadas por el rock o por el pop no sé qué opinan nunca, ustedes
0: yo no. personalmente nunca y, y, y le tocaría Ay, a Lila no. que era una de las teclistas o tecladistas como, como sea cual la palabra correcta no,
2: eh, pero... Lila y Pablo Sí, pero sí, la verdad, pensándolo bien, pues nunca caí en cuenta de eso, pero sí, tuvimos los dos teclados y eran, pues, en ese momento, wow, la última tecnología, ya más las baterías, todas las que se grabaron en el estudio viejis, era, sí. era batería electrónica, nunca, nunca fue batería acústica, entonces sí, uh -huh. el sonido fue muy electrónico. Correcto, correcto. Y diría que ya, digamos, cuando,
0: cuando, pues, tiene bajo y tiene guitarra, eh, pero la entrada de Sergio entonces viene a darle esa parte mucho más rock al, 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 a, a Pasaporte con unas guitarras eh, muy muy fuertes eh, con unos solos de guitarra que no que no aparecen en el primer disco de Pasaporte pero que ya en vivo Sergio le ponía esa otra ese otro toque y Lila que bailaba tan divina así tri, tri, y tocaba tri, 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 tri. entonces lo máximo Claro, qué buen dato.
1: Es imposible en este momento de la entrevista no hablar de la canción más icónica que ha tenido la banda, que es Igor y Penélope. ¿Ustedes recuerdan cómo se gestó todo este tema y alguna vez pensaron que iba a tener el impacto tan grande que tuvo la canción?
0: Voy a decir algo, le voy a dar la palabra a Lila, pero creo que lo rico de tener a las no, dos es que, que posiblemente este complementamos este una con la otra eh, el asunto. Pero dale, ¿tú qué, ¿cuál sería tu versión, viejis?
2: No, yo creo que tú sabes más de ese tema porque tú entraste a la banda antes que yo. Yo entré un poquito después, incluso cuando yo entré ya, pues Fernando no estaba ni nada de eso. Yo uh -huh, no supe uh -huh. mucho cómo fue la historia de antes. Yo creo que tú sabes más, ¿no? O tú...
0: Digamos, porque bueno, Lila y yo tuvimos una banda. Óyeme, pues yo, yo entré a Pasaporte porque el cantante, eh, que era Bruno Mancini, eh, estaba en Estados Unidos y se iba a dar lo que se llama el, concierto de, el primer concierto de rock bogotano en la Media Torta. Y Lila, yo ya no estaba en la banda de Lila. Ah, Lila también, ay, ay, esa vez te robaron tu la batería, ¿te claro. acuerdas que tenías una batería electrónica y te robaron como la. Yo
2: tenía otro grupo, sí, tenía otro grupo, Relax, me
0: acuerdo. Relax, y ahí también estaba Cronos, Compañía Ilimitada, eh, sí, todos. muchos, muchos grupos, todos todos, eso fue realmente
2: todos los, todos, todos los que arrancaron
0: ahí es donde estaba Hugo, en Hangar creo, mm. y bueno el caso es que me llamaron un martes eh, a decirme que sí porque me habían oído cantar en la 90 con 15 en una cosa, yo estaba con mi grupo cantando Trova Cubana y ellos estaban tocando que en ese momento no sé quiénes eran ellos, son Pablo Tedeschi creo que ya ahí era otra banda, no sé si eso era graffiti en ese momento o era alguna de las bandas, bueno, pero me oyeron cantar y no sé cómo si consiguieron mi teléfono y me llamaron para cantar en este fest, primer festival eh, de rock en español en Bogotá y yo les dije, bueno maricas, yo no me puedo aprender ocho o diez canciones, yo me podría aprender unas doce acaso, eh, y bueno, dijeron no, no importa. Ya te recogemos. Nos fuimos a enseñar a la casa de, de Roberto Ricochea y yo iba a cantar Vuelve a mí que está en el primer disco. Yo, ahí estaba Einar Skaff, Roberto Uriquechea, Pablo Tedeschi y estaba Rafael Rubio en la guitarra. Ah, pero y ahí, pero no recuerdo que estuviese por ahí Fernando Caballero al que llamo yo el caballero del rock. Y, eh, perfecto, ensayamos el martes, ensayamos el miércoles, ensayamos el jueves. Nuestra presentación era el sábado, este concierto era viernes, sábado y domingo. Yo me puse la pinta, yo sé que Lila con su... Ella se puso su pinta y se armó un verguero que hasta, mejor dicho, eso fue con muerto y todo.
2: se los olvidará, qué susto.
0: No, jamás, qué susto. ¿Te acuerdas allá abajo? Parar... nos
2: Sí, empezaron a disparar. A, disparar a mí me abrieron el... la cara,
0: un, un tipo me chupaba la sangre como un vampiro así, y me decía, pobrecita, y no sé, y mi exnovio <risa> le daba puños. Y no sé qué. Eso estuvo, me acuerdo muy bien lo de tu batería, y me acuerdo muy bien. Y la cosa se quedó así, yo llegué a mi casa con la cara rota. Eh, y mi mamá me dijo qué pasó, yo dije, nosotros también teníamos que presentarnos el domingo, y yo dije, donde yo le diga a mi mamá no. que allá se armó un verguero, mi mamá no me deja ir el domingo, entonces claro. le dije, mira, lo que pasa es que yo estaba parada, entonces abrieron una puerta, y entonces yo estaba ahí con un cirujano plástico que me estaba arreglando la cara, y entonces me dijo, eh, él, él le dijo a mi mamá, señora, por favor, sálgase, y me dijo, ¿qué fue lo que pasó? Porque esto no es una puerta. Y le dije, no sé, creo que fue una moneda o una piedra. Pero, pero bueno, ahí me cosió, bla, bla, bla. Y eso se canceló después. Eso salió, ¿te acuerdas que estaba la, la cómo se llamaba ese pasquín? Que se, el espacio. ¿Te acuerdas el espacio, la revista donde el, al final eh, hablaban ah, de sí. ese, una cosa amarillista, una cosa súper simpática. Y entonces, que, que, que muertos, que no sé qué. Eso se canceló a mí me invitaron a grabar otra llamada, me invitan a grabar, vuelve a mí y después a, nace Pasaporte y, pero nos llamábamos Graffiti, eh, nos, eh, nos, eh, Pablo, eh, Juan Carlos Rodríguez nos eh, se, se vio con Pablo, se vio con, con Roberto, nos vamos a Sonolux, le dice que tienen ahí un, una canción en español, sí, es de ustedes, sí, bueno, nos llamaron y firmamos el, el tema de, de, de esto pero Pablo dijo, a mí me parece de putas que tuviéramos dos teclados. Y Pablo dijo, quiero una teclista, o puede ser un pero, quiero otro teclado y quiero el mejor guitarrista que, que, que tenga Colombia, lo quiero en esta banda. Y ahí entonces yo les dije, pues yo conozco a Lila, eh, que, que tiene una banda, yo estuve en su banda y, y alguien dijo, tiene que ser... Eh, Dije, no, del putas, del putas, ya, ya, contactémosla y, y, y alguien contactó a Sergio Solano y entonces ahí se conforma, digamos, eh, porque Rafael Rubio, el guitarrista, finalmente no pudo, el cantante dijo que él era doctor y él es un, hoy en día médico, creo que vive en Miami, él dijo, yo no me voy a dedicar a la música y yo dije, yo sí podría dedicarme a la música, no hay problema. Sí, y, y
2: pues Fernando fue el que compuso Igor, ¿verdad?
0: Y creo que lo compuso con, con Macario García, no, con Macario García, que también alguna época pasó por ahí. Creo que ellos dos, no sé si están de acuerdo en esa versión, pero esa es la, la versión que tengo yo. Y, y bueno, ya Fernando arma su banda con pues, Zona Postal y el Putas.
1: Bueno, y a raíz de todo esto, ustedes empezaron a salir en todos los programas de televisión que tenían que ver con música, ¿no? el show de las estrellas, el show de Jimmy, había otro programa que se llamaba Espectaculares GES, según lo que investigamos, ustedes estaban por todo lado, incluso cuando ustedes salían en plan de amigos y toda la cosa, pues era el alboroto de la gente pidiéndoles autógrafos, pidiéndoles fotos, ¿qué recuerdan de eso? Bueno, tampoco, pero
2: sí nos reuníamos en OMA, me acuerdo, ¿no? OMA era... Nos reuníamos en OMA con, en con Diego Crer. Y en CREPS. En el, en, el uh -huh. en el primero, con 81, que fue el primero cuando Beatriz Apenas, Beatriz y Lano Apenas empezaba con CREPS. Ella mía, se acuerda mía. mucho, ella se acuerda mucho. Yo soy muy amiga de ella ella se acuerda. No mucho. digas, mándale Claro, el, ella, canta, ella canta bonito. Ella nos quiere mucho, dice, no, claro, pasaportes, es que ustedes empezaron ahí en CREPS con nosotros. <risa> Ay,
0: y y. y y con, y con Simón Diego, con Diego Figueroa. Con
2: Diego Figueroa. Que
0: paz descanse.
2: Claro, qué felicidad. estamos súper contentos. Súper, súper, súper.
0: Sí, Muy esa super. vaina es lograrlo, ¿no, viejis? Es como cuando sale, lo logré, mamá, papá, lo logré. Así, tal cual. Una, una, una feliz Y creo que en, en ese momento, digamos sonar en la radio, están en esos listados las 10 mejores canciones estar al lado de otros artistas es, entonces están en el listado está Soda Estéreo, están los Enanitos Verdes eh, están los Toreros Muertos eh, están los Prisioneros y está Compañía y está Kraken y esta, entonces estar en todo eso y después salir en la televisión y las entrevistas que Jimmy, ¿te acuerdas cómo, cómo nos quería eh, Julio Sánchez Banegas?
2: ¡Ay, sí! ¿Cómo? Es todo. ¿Cómo? Todos nos querían, todos Jimmy no, di, no. Logro, eso fue un logro muy grande yo te digo, es que eso fue un logro demasiado grande sí, yo, yo... Jorge
0: Barón era una madre todos sí, eran Jorge. adorados todos eh, eh, te acuerdas el que nos hizo unos videos eh, el señor que nos, ay carajo ahorita se me escapa el nombre bueno Simón que nos hizo el, el video de Igor y Penélope pero ¡Ay, Orjuela tan adorado, Hernán Orjuela, tan, tan, orjuela tan,
2: adorado. tan adorado, 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 adorado!
1: Sí. Después de todo este tema, llega el concierto, conciertos, y es el montón de gente, no sé cuántas personas había en ese día, como mil, y ustedes reunidas al lado de esas bandas tan importantes para nosotros, o para la historia del país, como fueron Los Toreros Muertos, Los Prisioneros, Miguel Mateos, ¿Ustedes se imaginaban todo ese impacto que iba a crear ese evento? Porque, pues, muchos conciertos existieron, pero este marcó en la historia del país un hito importante de que nosotros también podríamos tener bandas que podían hacerle carrera a estas otras que venían en ese concierto.
2: Pero, pues, eso fue demasiado increíble, muy emocionante. 60.000 personas, o yo no sé cuántas llegan en el camping. Eso fue una cosa de locos. Pero eso se creó no solo para nosotros los artistas, sino para el público, para la gente, para los periodistas. Eso se creó como un ambiente ahí, como una, una frecuencia, yo no sé, eso ahí pasó algo rarísimo, pero era una cosa de felicidad y, 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 y de alegría y de música, y que la mayoría nos quedamos hasta las... 5 de la mañana por ver a Miguel Mateos, que casi no le toca
0: el turno. puchan pues, pucha, se me cantó a las siete
2: de la mañana. A las siete de la mañana, pero no nos fuimos. No nos eso fuimos. fue increíble y el impacto que tuvo después, pues, de locos, no, no. Pues yo y es no, que no me viejis eso. No sientes vieja
0: era también, digamos, la gente que estaba en la radio estaba dando sus primeros pinitos. La gente que estaba haciendo conciertos en Colombia estaba haciendo sus primeros pinitos. Eso, la gente que estaba haciendo que videos, esos todos éramos primíparos de todo, entonces yo pienso que ahí todos estábamos,
2: estábamos hasta los todos de la tarima, de hasta, hasta los del sonido que en estos días, oh, cuando eh, vi un video de, 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 contando cómo, cómo pusieron eso y, 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 y la tarima, o sea, te juro que no nos matamos de milagro. Sí. No,
0: eso es un andamio era, de obra.
2: Una, una cosa que decir, no, 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 yo después me quedé aterrada Sí, porque no tenía, no había, no había la infraestructura para hacer, para hacer nada. O sea, fue todo una improvisación.
0: Y, y todo, todo el mundo estaba, era nuevo, todos los, todos los de la radio, eh, todos, el CAPI, eh, Villalobos, eh, los nietos, eh, todo, toda la gente es, está, son nuevos, son todos nuevos, toda la gente está eh, intentando algo nuevo. Entonces, es muy bonito que, como dice, y, y yo... No lo había visto así, viejis, pero estoy de acuerdo contigo. Algo muy extraño estaba, si uno sí. pudiera mirar las, la si cámara que tomara como la, la energía, como unas vibraciones, como que se pudiera registrar otra cosa que no sea pues, las canciones, la gente. Había una cosa, estaba pasando algo muy, muy mágico, que 30 años después seguimos hablando de eso. Porque era para olvidar, era una cosa que perfectamente se ha podido olvidar y seguimos hablando y seguimos celebrando y nos siguen entrevistando y nos seguimos acordando de anécdotas que no contamos en otra entrevista, entonces es algo súper loco que marca pues que marca un Juanes, que marca una Shakira, que marca a unos aterciopelados, que marca a mucha gente porque pues o estaban allá o lo estaban viendo, oyendo en la radio o lo vieron por televisión, es decir, entonces deja, sí, es una cosa es una cosa heavy metal esa ahí
1: cuando se termina todo este cuento, el concierto de conciertos, ustedes deciden que ya es hora de hacer un nuevo álbum y construyen lo que fue un día X, ¿no? Y luego viene pues toda la parte triste de esta historia, que es la separación de la banda, pues toda la tristeza de toda la coyuntura nacional y todo lo que hizo el momento para que pues cada uno tomara caminos diferentes.
2: Bueno, en el segundo disco yo ya me salí, yo ya me fui para Estados Unidos, pero sí... Muy triste porque fue la época de las bombas, en el 88. Empezaron las bombas terribles cuando, cuando mataron a Galán y se puso. A Rodrigo Lara Bonilla. Rodrigo Lara se puso súper inseguro y entonces ya nadie es, salía mucho a los bares y fue. Bueno. Y yo llegué hasta ahí, eh, eh, Elsa siguió mm -hmm. con ellos. Cuánto más tiempo viajes. Es que yo vez? no
0: tengo, yo no tengo una cosa como decirte. Yo creo que no fue pero mucho. tratamos, de, lo, lo tratamos de extender porque he visto unos videos que hicimos un programa con, con, con don Julio eh, y en ese estábamos Roberto Uricuechea, yo una una niña ahí que sea como bailaba así que incluso me la encontré en alguna parte como en. Buc en bueno, en, el, en Santander y estaba el, el baterista, eh, no el argentino, que ese fue el baterista que tuvo pasaporte, Pablo Juni, tan divino, adorado.
2: Sí. No, sí.
0: Fernán Cardona, Fernán Cardona. que ta, 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 ah, Y ah, hay ah, unos videos que eso fue incluso yo alcancé a grabar en GES de ese, ese disco de ese pasaporte. Yo sola, yo sola, es decir, digamos que yo traté de hacer. Pues, así de extender eso lo más que se pudo pero, pero pues yo pienso que entre un problema interno de la banda con un problema externo eh, del país eh, pues ahí se ya se acabó de ahí se acaba Pasaporte eh, un disco espectacular eh, producido por Cachorro López el ingeniero ¿cómo es que se llama el ingeniero viejis? ¿qué es el ingeniero de Soda estéreo Mario eh, Brower Mario Brower, Braver, Braver, sí. Ya, algo es, Mario Adorados, los dos. Eh, cachorro, pues que es el que le ha hecho, to, le ha hecho toda la carrera a Julieta Vanegas, a, a Caifanes, cuando se llamaban Caifanes. Es un dios, enanito, todo. Y, y, y pues y qué me dices de que era el bajista de, de Miguel Mateos, pues eh, Cachorro López, que eso es, bueno, a ver, hello. Una parte se hizo en Bogotá, otra parte se hizo en Argentina, ahí sí ya, baterías en vivo, todo. Eh, una canción, una canción de que canto con eh, lejos de aquí, que canto con Andrés Calamaro. Hello, es decir, quienes han cantado con Andrés Calamaro en Colombia, Juanes y yo, hijo de puta. Y es un disco. Por ahí creo que una vez bien cachó cachorro, cachorro, en uno de los videos que está por ahí en YouTube, dijo, yo pensé que esta iba a ser la, la, la banda más grande de Latinoamérica. Entonces, pues a mí me dan ganas ya pueden ponerme a llorar, pero pues ya, ya lloré tanto. Yo lloré, yo lloré. Mejor dicho, uno no se cortó las venas porque... Porque uno ama mucho la vida, pero si sí era para cortarse las venas, realmente. Es una joya, un disco que, que yo creo que no se consigue, sino la, lo tienen de estas, de estas personas que les gusta coleccionar música y que tienen, pues, que son unos melómanos, eh, una cosa loca, y es un disco, el hijo de puta. Las canciones, hay canciones de. Hay una canción de Cachorro López, hay una canción de... Hay canciones nuestras, hay canción de Lila, hay una que hicimos Sergio y yo, otra que hicimos Pablo y Lila, eh, en fin. Es, en el
2: primero,
1: eh, sí. Ustedes después de sacar ese disco continuaron haciendo música juntas, yo no sé si recuerdan, pero después de ese tiempo, hacia el año 94, 95, Radioactiva sacó unos álbumes que se llamaban Nuestro Rock y habían canciones de ustedes dos.
2: ¡Ah, sí! Claro, viajiste, ¿te acuerdas? Sí, eso era cuando yo ya tenía mi estudio y hacía no jingles. Eso lo importa. hicimos
0: en el estudio de ahí en la... ¿93? En la 93, que era el estudio que hoy en día es de Camilo Montilla, que era de WC, pero que era de Toño. Y las canciones ah, no, las, hizo, las hizo Andrés Cepeda. ¿Una es tuya? ¿Y una es de Andrés Cepeda?
2: Sí, creo, creo, sí, creo que Sí,
0: sí, sí. Y casi hacemos ese disco con Fer, ¿te acuerdas Fer? El que le hizo el segundo disco a Shakira. ¿Te acuerdas que él tenía un estudio ahí al lado? Y casi lo hacemos con él, pero, termi pero terminamos haciéndolo con Toño. Es decir, es una chiva, sí, lo máximo. Lo grabamos en toda una noche, llegamos, no sé, como a las 7 de la noche y salimos al día siguiente como a las 7 de la mañana, sin parar. ¿Te acuerdas, viejis?
2: No, no lo tengo muy claro eso, ¿sabes?
1: De, <ríe> creo que la canción se llamaba Dame más. Sí, dame
0: más, da, dame, 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 más, sí, más tú, 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 tú. dame, dame más de tu calor. Dame, 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 dame más, dame, dame de tu corazón. Eso. <ríe>
1: Posteriormente a todo esto que están hablando ustedes tuvieron una ruptura con la música por mucho tiempo Tu Lila volviste con el tema de la música infantil y la música religiosa Y tú Elsa en el 2015 sacaste una producción que te llevó de nuevo a venir a nuestro país a hacer promoción e Incluso tuviste un concierto con la Rolling Stone en Corferias ¿Qué recuerdan de todo esto y cómo les enriqueció ese espacio? de silencio para construir sus nuevos proyectos.
0: Yo pensé que nos ibas a decir que nos habíamos peleado por Pablo o por Sergio o algo así. Y decir, no, Lila se quedó con Pablo, yo me quedé con Sergio y ya nunca peleamos por ningún tipo de, de, de pasaporte. ¿Cierto, Viejis? Yo volví a cantar porque me dio miedo de que se me iba a, a olvidar cantar. Eso se lo di una vez a Paul McCartney y dije, uy, este marica tiene razón, yo voy a oír a este man. Y dijo... Después de los virus, por eso fue que, que armé otra banda, porque yo pensé que se me iba a olvidar cantar. Entonces yo dije, pues, pero dejé mucho tiempo. Yo no sé tú, viejis. Yo no quería saber nada, nada. Era un dolor en lo más profundo, lo más profundo de mi corazón. Era un dolor muy fuerte, una tristeza enorme. Y yo me vine a vivir a Estados Unidos, donde estoy Ahorita se está haciendo esto, yo estoy acá, y, y, y nada, pero bueno, la música siempre me ha buscado, no sé a ti viejes, ¿no sientes que la, tú te escondes de la música y, y, y la música siempre encuentra tus escondites?
2: Sí, no, yo no puedo ir sin la música porque es como el alimento de mi alma, y hace unos años, por ahí 10 años, retomé, pues, siempre he tenido, digamos que un estudio en la casa, un estudio casero, pero cuando me vine a medir a Medellín, ya hace 9 años, y puse mi estudio acá, y he seguido haciendo música todo el tiempo, todo el tiempo. Bueno, lo del Grammy sí fue cuando todavía vivía en Bogotá, eso fue como, pues un... eso fue hace tiempo, 96 creo que fue. No, perdón, 2000, 2000 2005, pero fue, fue, en, fue en la categoría infantil. Hice un disco infantil porque me gusta mucho y, y he tenido la oportunidad de hacer varios discos infantiles. Entonces como que no sé por una amiga del colegio Tita Contreras no sé si tú la conociste bien.
0: no bueno quién sabe Tita tú por el nombre no.
2: canciones y me la encontré un día y me dijo ay Lila yo tengo estas canciones y yo le digo bueno yo tengo un estudio venga venga hacemos y así fue y lo mandamos sin ninguna pretensión de nada porque en la vida me imaginé quedar nominada pero bueno eso eso era y
0: también Lila ganó Viña del Mar
2: 2005 al 2006 mandé una canción porque yo compongo mucho y mantengo canciones ahí guardadas entonces también un amigo me dijo, usted no tiene una canción y le dije pues sí, mandemos mande una que mire que en esta época Saicos estaba haciendo la, la convocatoria y bueno, mandé esa canción y quedó también, pero siempre es como así sin, sin esperarlo la verdad, porque no, pues ya en estas alturas ya no hago nada, hago solamente las paz que me salen del corazón, ni por esperar ganar, ni por ser la mejor, ni, no, nada de eso, nada de eso. Y ya cuando, cuando vine a, a Medellín, entonces, me metí, bueno, desde Bogotá entré a un grupo que es Emaús, pero es un grupo católico, y, y desde ahí empecé a hacer música pues para Dios, porque me gusta también mucho. Eh, la verdad he hecho como varios, varios estilos y varios géneros Y empecé a hacer música para Dios Y, y bueno, eh, todavía la hago De vez en cuando saco una canción Me gusta mucho, pero lo hago porque me sale el corazón No espero nada, ni plata, ni nada
1: Bueno, me encantaría saber qué pasó con ese disco de pasaporte Que nunca salió a la luz
2: Nosotras hicimos
0: el tercer disco de pasaporte que fue el tercer intento, pues el otro intento para, para, para volver, y Lila se fajó unas canciones, lo tiene Lila en su casa,
2: tú tienes yo la cita, lo, ¿cierto, viejito. Yo debo okay. tener eso en un, en un disco duro, sí, yo debo tener eso en un disco duro, que nunca salió, ah, sí, que, nos, que Andrés Cepeda fue a la casa de Pablo y grabó una canción contigo, que está Andrés, ¿cierto? Sí, sí, sí. 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 Desertores, sí. grabamos Desertores con Andrés, y no es por nada, pero quedó. Qué buen disco, qué buen disco. Sí, Oye, ¿cómo es? es la canción de, de Milo? Mil, um, Oye, pero incluso creo que es... pensando en eso, esas canciones las deberíamos sacar. No tienen, no tienen pues yo no sé. Pues sí, no podríamos,
0: podríamos tratar de sacar eso en un conmemorativo de alguna... ¿Cómo se llama la canción? Y le damos a Andrew la primicia, la canción tuya. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? que más aún creo que hiciste una versión también con, con un poco
2: con la, la melodía cambió un poco ah sí eres todo para mí yo la volví eh. católicas
0: sí, pero volví. espérate ¿tú? otra otra ah, otra que no, se llama mil horas no no es mil horas se ah, llama... cinco mil latidos cinco, cinco mil latidos, latidos. voy la a cambié. mil por hora en mi corazón cinco mil latidos Tú, mi espacio entero na, na, Ay, no, no. Toda mi ilusión tarirala, larala, turu, ru, ru, tu, tu. Ahí te llevas una <ríe> primicia, Andrew
1: <risa> 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 <ríe> Qué lindo, muchas gracias Qué bueno escuchar material inédito de ustedes Elsa, ya que ponías el tema de las ediciones especiales En el 2001 sa salió una edición especial de los dos álbumes de estudio de ustedes No sé si lo recuerdan
0: Hola, y nunca hemos recibido una regalía de esa mierda, ni un peso de esa Man. vaina. Pues pucha, sacan discos, los venden y nunca nos dan un puto peso. Sí, pero sí salió, uno, salieron, salió una cosa bien bonita que hizo Juan Carlos Rodríguez con, cuando tenía eh. una tenían algo como una disquera con, ay, con ese muchacho tan querido.
1: Creo que se llama bueno, Son fin, Records.
0: Eh, sí, Son Records, Son Records. Eh, que es Juan Carlos Rodríguez y... Ay, ahora se me olvidó. El socio, sí. ¿Cómo era? Pues, um, ay, carajo. Tal vez debe estar... Si tú tienes ese disco debe estar ahí en la caja. Ellos sacaron una cosa muy bonita.
2: Sí, yo no lo vi.
0: Sí. Y es difícil de conseguir, viejis Es uno de esas joyitas de la música colombiana... Hard to find, darling. Bueno,
1: Elsa, pero me debes ese comentario de la presentación que tuviste en Corferias con la Rolling Stone, que recuerdo muy bien que eso estaba lleno de gente, había niños, gente grande, y todo el mundo coreando tus canciones y aplaudiéndote, sí. y tú toda enérgica y feliz de nuevo en un escenario. Eso fue muy bonito. De... Eso estuvo bonito,
0: gracias, gracias. ¿Estuviste? ¿O te contaron?
1: Sí, por supuesto, sí. yo estuve ahí.
0: Eso salió muy bonito, y bueno, después de sale que nos entrevistó la revista, que eso es una cosa que yo no sé para ti, x pero para mí es un hit en mi vida, sí. total, sí, sí, sí. Eh, y, y nada, de, saqué un disco, uno, me invitaron a cantar a, a una conmemoración del concierto de conciertos, y yo no pude creer que por tercera vez, porque el concierto de conciertos, un segundo concierto de conciertos que yo incluso estoy embarazada y, y hay una foto muy linda que salió en la portada del, 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 periódico, del periódico El Tiempo, donde yo estoy embarazada porque salí con la barriga expuesta así y salí a cantar y después este tercero eh, que me invitaron y yo no podía creer que estaba que estaba, en el, que estaba por tercera vez en el campín otra vez lleno, eso me una cosa súper heavy y, en ese momento sentí que tenía que grabar otro disco, pero creo que en este tercer disco salen dos cosas. Mi, mi melancolía por lo que pasó con, con Pasaporte. Estas son reflexiones que hago ahora, ¿no? Una melancolía, porque no es un disco de rock. Eh, entonces, digamos, tengo estos tres compositores de lujo, de Yaván, tengo Océano de, de Yaván, tengo una... Hice dos canciones con una, con una amiga eh, que está en Miami, ahora está en Nueva York, que se llama Tania, Tania Sanz, eh, y tenía dos canciones de Pablo Tedeschi, una canción, eh, otra canción argentina, pero un bolet como, no sé si eso qué sería, que se llama Pequeña, Pequeña, todo, todo muy, muy melancólico, y, y, y amo, pero esa vez que, eh, y eso fue lo que canté en parte en cuando estuvimos allá en, en, el, en Corferias, te la Déjame en Paz, hoy ya no voy a llorar, por ti no vale la pena, y aunque te llevaste todo, no te llevas mi, mi corazón, no sé qué carajos, ya se me olvidó, da, 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 da. Vete a la misma calle en que te conocí Y que te lleve el taxi, ya te lo pedí ¿Por qué no te vas a chillar? Y déjame en paz, no te aguanto No quiero saber de ti A ver dónde encuentras todo lo que yo te di ¿Por qué no te vas a chillar? Y déjame en paz
1: Muchas gracias Elsa por esa interpretación de tu canción Aprovechando, digamos, esta, esta memorabilia que hemos construido, sí me gustaría preguntarles a ustedes dos qué sueños les queda por cumplir a nivel musical, sobre todo pues por la historia de, de Pasaporte. No sé si ustedes tienen planeado algún día volver a cantar juntas o tienen algo, algo que quieran realizar, algo que les quedó debiendo esta carrera musical. Yo tengo un sueño.
0: Yo nunca he estado en Rock al Parque. Y yo quiero estar en Rock al Parque con pasaporte. Yo quiero estar con Lila y quiero estar con Pablo y quiero estar con Roberto y quiero que venga Pablo Juni de Argentina. Y, y ese es un sueño que yo tengo que espero se haga realidad. Que espero que se haga realidad, es decir, ese es uno de mis sueños, estar en estar estar en el en Rock al Parque.
1: Lila, Elsa, muchas gracias por este espacio, de verdad estoy muy agradecido y muy feliz de haber escuchado estas historias tan maravillosas que ustedes cuentan de la música que han hecho y que todas las personas que nos están escuchando pues también tendrá la oportunidad de compartir en este podcast. Qué bonito espacio, qué bueno poder encontrarlas a ustedes dos en esta oportunidad tan única. Sé que ha pasado mucho tiempo en que ustedes dos no estaban juntas en una entrevista, entonces para mí es un espacio muy especial el poder compartir con ah, ustedes.
0: La
2: no me esperaba esta sorpresa. Lo único que no es un
0: one stand, un one, eh, one, sí, no.
1: Bueno, y sería genial volverlas a ver tocar juntas con Pasaporte. Seguro que hay un montón de gente que las quiere ver y hasta recogerían un montón de firmas para verlas tocar otra vez. Bueno,
2: hay que recoger unas firmitas a ver.
0: Ay, sería lo máximo, Andrew. Te subiríamos a la tarima, te cantaríamos todas las canciones. <risa> Ay, fue muy chica. No, a ti gracias, gracias porque tú nos demuestras que eh, yo alguna vez pensé y por muchos, muchos años cuando estuve silenciosa y sin cantar, pues dije, bueno, qué lindo que tengo unas historias todas bonitas para contarle a mi Diego. Y pensé que eso iba a ser todo lo que había pasado con mi vida cuando, pasó por, cuando pasé por pasaporte y todo. Y resulta que tú, con tu juventud y todo, nos demuestra que lo que hicimos realmente fue grande, que ha pasado generación tras generación tras generación, que ya no son solamente historias para mi hijo, sino que son historias que... Eh, yo a veces pienso, cuando veo que se murió alguien, digo, hijo de puta, algún día van a poner, se murió la cantante de pasaporte, bla, bla, bla. Y, eh, entonces uno dice algo cierto. Entonces me parece algo increíble, increíble que realmente eh, pasamos a la historia de la música colombiana. Y eso para mí, hermano, eso no nos lo quita nadie. Y, y gracias a ti por el interés, por mantener viva la historia de la música colombiana, y, y pues eh, más bien nosotras te agradecemos a ti por esta entrevista y no tú a nosotras. Gracias, gracias de verdad.
2: Claro, Andrecito, muchas gracias, muchas gracias por, por tenernos aquí, por acordarse de nosotras. La verdad, eso ya yo cada vez que pienso de pasaporte es como en otra vida. <risa> Hace <risa> tantos años, ah. son es más de 30 años, ¿no?
0: Sí, viejis, claro. Más
2: de 30 años.
0: Claro. Y dile a tu mamá que hizo un trabajo espléndido contigo. <risa> Eres un muchacho educadísimo, adorado, amoroso. Qué lindo, sí. qué lindo, qué lindo. Felicitaciones.
1: Muchas gracias a todos por quedarse hasta el final de la entrevista. Este capítulo fue muy especial y fue una conmemoración de la historia de rock que ha tenido pasaporte. Nuestros programas siempre son cortos, pero este merecía un espacio más especial. Soy Andrés Moreno y los esperamos en un nuevo capítulo de Ciudad Sónica.